0: Son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 24 de enero del año 2023 y este programa Infoanálisis es presentado por,
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados y también y de tu Lavazza en restaurantes, cafeterías y centros de entretenimiento y deportivos. Ahora, Café Lavazza Orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Infoanálisis lo puede ver en video el programa a través de Facebook Live. En sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. También pueden eh, sintonizarnos en eh, la app de Omega Estéreo que está disponible tanto en Play Store como App Store es una app gratuita otra también que es gratuita es Tuning Radio, ahí pueden escuchar Omega Estéreo en cualquier lugar del mundo de igual manera en el canal 856 de sus televisores eh, eh, sintonizan el canal 856 de Tigo, y ahí podrán también escuchar Omega Estéreo 24 horas al día e Infoanálisis por supuesto y los programas todos quedan colgados en YouTube, todos en video están en YouTube. Amigos, entremos en materia informativa. Los diarios más importantes del mundo titulan de la siguiente manera. El New York Times dice siete muertos en otros dos tiroteos masivos en California. Un sospechoso eh, dice que un hombre de 67 años está bajo custodia después del tiroteo que tuvo lugar en dos lugares del condado de San Mateo. Fue el segundo tiroteo masivo en California en solamente tres días. Uno de ellos fue un lugar que se llama Half Moon Bay. En Washington No,
3: y lo llamativo es que el otro fueron durante las celebraciones del año nuevo lunar, y este también fue dirigido hacia la comunidad eh, china-americana, eh, particularmente con, eh, contra trabajadores que se hacían agricultura y granjas, etcétera.
1: Bueno, en el Washington Post, su principal noticia de titular titulares, el número de muertos en Monterrey Park aumenta a 11 a medida que sugieren mayores detalles sobre el pistolero. Y según se desconoce el motivo por el cual el hombre armado abrió fuego. Continúa, Camila. No, sí, aún no se
3: aún no se conoce, excepto el detalle este que acabo de dar, que me imagino que las autoridades investigarán si están relacionados o si simplemente es coincidencia, eh, porque también han sido, o sea, los dos atacantes han sido personas mayores. Uno, ten, un, uno este era de 67 años y el otro eh, creo que también tenía como 70 y tantos años. Eh, así que sí es llamativo porque no es el perfil usual de de atacantes en este sentido.
1: Ambos ah, eran eh, de origen oriental el Wall Street Journal titula de esta manera, las acciones tecnológicas lideran el repunte mientras el Nasdaq eh, sube un 2%. Dice que las acciones cerraron al alza debido a que los inversionistas apostaron en que la Reserva Federal reducirá sus tasas de interés y antes eh, del informe de ganancias corporativas. Eh, ayer hubo un tiroteo también, en los Estados Unidos Otro tiroteo en este caso en una escuela De Des Moines en Iowa Que dejó dos muertos y un herido Esa es una noticia eh, Que aprovecho estamos en los diarios internacionales De los Estados Unidos Una noticia inquietante Del mundo científico Es que el núcleo de la tierra ha frenado Dice que el estudio De cientos de terremotos muestra Que la capa interna del planeta Ha perdido velocidad ...y que girará en sentido contrario a la superficie... ...lo que puede acortar el día e influir en el nivel del mar. Mientras en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro cancela su viaje a Argentina... ...para participar en la cumbre de la CELAC... ...por temor a las protestas y dice que hay un... ...en marcha planes eh, extravagantes diseñados por los extremistas de la derecha... ...para atacarlo si va a Argentina en Costa Rica, cuatro renuncias, desmantela un grupo de científicos asesores del Ministerio de Salud de Costa Rica, en materia de COVID, cuatro investigadores que estaban dedicados a, a la COVID bueno, han, eh, ahora mismo se está desmantelando este grupo de asesores y solo quedan tres porque una viróloga era una de las principales, ya eh, renunció El, la otra noticia científica es que la Federal Drug Administration, conocido por sus siglas como FDA, describe <coughs> un plan para refuerzos anuales de COVID. Dice que antes de una reunión científica, los funcionarios propusieron ofrecer nuevas eh, vacunas a los estadounidenses con el otoño y una estrategia empleada durante mucho tiempo contra la gripe, se va a implementar la misma ...estrategia contra la gripe... ...ahora con la COVID-19... ...y en Francia... ...la reforma de pensiones... ...abre una brecha enorme entre Macron... ...y la mayoría de los franceses... ...el gobierno adopta la protesta... ...perdón, la propuesta... Eh, ...de subir de 62... ...a 64 años... ...la edad de las jubilaciones en Francia... ...mientras en México un narcotraficante conocido como el grande eh, eh, que está en el juicio del ex superpolicía mexicano García Luna dijo que el cártel de Sinaloa creció con la ayuda del gobierno de México y que García Luna colaboró con la organización criminal desde la época en que era presidente de México Vicente Fox y después pues siguió con con el, el siguiente presidente que está ahora mismo huyendo en España. Mientras eh, hay un estudio que sugiere que el uso de antidepresivos genera eh, una resistencia a los antibióticos. Dice el consumo de antidepresivos se ha disparado últimamente, en los últimos años, en casi todo el mundo. Por ejemplo, en España, en el año 2020-2021, creció un 10% y en México... También se duplicó durante la pandemia el consumo de estos antidepresivos que están. Ya se ha comprobado un estudio muy intenso que se hizo del impacto eh, que tienen en los eh, seres humanos el uso de antidepresivos. Una noticia sorprendente es que un ex jefe de contrainteligencia de los Estados Unidos está acusado de lavado de dinero y otros cargos relacionados con eh, el recibo de 225 mil dólares de un uh, trabajador de inteligencia albanés mientras él aún trabajaba en el FBI esa información pasó después a Rusia mientras que en Colombia eh, ahí dice que hay una nota que es la principal en los titulares que la presidencia colombiana contrató a un grupo de abogados para eh, evaluar, eh, cambiar el proyecto de la línea 1 del metro de Bogotá para que eh, parte de la misma sea subterránea cosa que también, o sea, que vaya subterránea y no elevada eh, este, el metro en Bogotá así que para mañana la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional se reunirán para discutir posibles cambios al proyecto el presidente Petro tiene la intención de que sea subterráneo y no elevado el metro en la ciudad de Bogotá Mientras hay una noticia que dice que para mañana, perdón, y que en El Salvador el presidente Bukele asegura eh, que su gobierno pagó a tiempo eh, la millonaria deuda de bonos del año 2023. La fecha límite eh, para el pago era hoy, pero dice el presidente Bukele que ya eh, lo había completado el pago el día de ayer. Una noticia importante eh, se genera en la sede de Google. Bueno, esta empresa gigante, Google, reducirá los bonos de eh, principios eh, a los principales ejecutivos de la compañía, dice el presidente de la empresa, dice que a nivel de los vicepresidentes senior y superiores, estos obtendrán bonos mucho más bajos como parte de las medidas de reducción de costos eh, que se dan luego de que la mayor eh, cantidad de despidos en la historia de la compañía se ha dado recientemente en Google. Eh, otra nota de primera plana es que en el Perú han denunciado a la presidenta Boluarte ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad mediante... Eh, dice que el tema político sigue ardiendo en Perú porque eh, de manera sistemática esta mujer eh, ha llevado y elevado la represión que se ha desbordado en contra de la población. Ha estado protestando no únicamente en diferentes puntos de la ciudad, perdón, de, de, de las fuera de la capital, sino que lo están haciendo también en la propia capital peruana. Otra noticia de primera plana es que en Guatemala, en el caso de Constructora de Brecht, los brasileños que eran directores de la Constructora deberán comparecer personalmente a la audiencia luego que la sala eh, de apelaciones les negó un amparo. hayan presentado estos, estos dos ejecutivos, altos ejecutivos de Debrecht en Guatemala que está siendo investigada por pago de sobornos. Y hablando de eso, una información adicional en Guatemala es que ayer murió el expresidente Álvaro Colón a los 71 años de edad. Colón fue el hombre que, recuerdan ustedes, que recurrió en su campaña contra la corrupción a una organización de las Naciones Unidas, eh, que era la que se iba a dedicar pues, a combatir eh, la corrupción e ir contra la impunidad. Y finalmente esa misma comisión eh, fue la que lo detuvo cuando se investigó había robado millones de dólares del erario guatemalteco. Bueno, ayer murió, como dije, a los 71 años de edad, Álvaro Colón. Él vino a Panamá en alguna ocasión. ¿Eh? En Chile, el presidente Boric dice que se refirió a su llegada a Buenos Aires de la siguiente manera. Dice, ante la ausencia de Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC, lo que es cabe, dice el, el presidente chileno, es que la crisis eh, que se prolonga eh, hace tiempo tenemos que resolverla, pero con la presencia de Venezuela en la mesa. Fue la postura del jefe de Estado chileno en cuanto pisó tierra argentina a su llegada a Buenos Aires para participar en la cumbre de la CELAC, porque Maduro dijo que no iba a asistir por temor a eh, atentados que le fuera a hacer la derecha. O sea, así que aquí termino con las notas internacionales, Viene más aquí en Info Análisis Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Omega Stereo, cadena nacional. Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente Como usted Amigos,
1: Infoanálisis hoy eh, hemos eh, invitado al exministro de Estado, al exdirectivo de la Autoridad del Canal de Panamá. Eh, además, eh, fue presidente de la Junta directiva del grupo que edita los diarios La Estrella de Panamá y el Siglo. Eh, dije ya diputado de la República. Fue una trayectoria interesante, pero también en la empresa privada se manejó como el representante de la Sociedad Interamericana de Prensa, de Panamá, en la CIP, ante la CIP. Estoy hablando del abogado Eduardo Quiroz. ¿Cómo está, don Eduardo? Muy buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Saludos. Eduardo, Bien, capilla, hoy... Audiencia. Gracias, Ricardo. Eduardo, perdón. Hoy regresan al país los hijos del expresidente Ricardo... Bueno, no, no, no.
2: Eh,
3: ellos mañana es que... ¿Ah, mañana? Culmina su, eh, mañana ¿Es mañana? Mañana que culmina su, su condena en Estados Unidos. Ajá. Y de ahí... Hay que ver si sería inmediato el traslado, si demoraría un día más. Esa parte Bien. no la tengo tan clara, pero, pero termina es mañana. Ok,
1: pongamos eh, así, con la llegada de los hijos del presidente Martinelli, eh, ellos se declararon culpables ante el, el juez del Distrito Este de Nueva York de haber utilizado el sistema financiero estadounidense para transferir 28 millones de dólares, pero además de ese delito... Ellos eh, aceptaron también que fue por órdenes de un funcionario de alto rango de Panamá, que pues se dijo que era su padre. Mi pregunta, eh, Eduardo, como abogado, ellos han eh, solicitado eh, que se les eh, causa una fianza estando fuera del país. Eh, ¿Qué opinión te merece eso, Eduardo?
2: Para una mí el tema
1: es... Siete millones cada uno. Sí, siete para... Para mí el tema es bastante sencillo. Yo
4: creo que es importante que empecemos a hablar las cosas de manera clara para que los ciudadanos no queden enredados una vez más en los vericuetos de los temas judicialistas y no del respeto por la justicia. En los Estados Unidos, estos señores Martinelli fueron condenados con suficientes pruebas de cómo en Panamá ellos permitieron o fueron parte de un proceso de sobornos con respecto a las contrataciones de la empresa Odebrecht. Quedó clarísimo que la persona que se menciona en ese proceso es su padre, el expresidente Martinelli. O sea, en los Estados Unidos fueron condenados, en los Estados Unidos ya se hizo justicia. Entonces ahora regresan a Panamá, porque son ciudadanos panameños, una vez cumplan con la justicia de los Estados Unidos van a ser deportados y enviados a Panamá. En Panamá no hay otro espacio, el espacio es ser juzgados, que la administración de justicia haga su trabajo, que la justicia panameña haga su trabajo como ya la hizo los Estados Unidos. Lamentablemente la hizo primero los Estados Unidos y no fue Panamá. Y digo lamentablemente porque una vez más, como en el caso de Noriega y en otros, Panamá queda a la saga siguiéndole los pasos a la justicia de los Estados Unidos. Y eso es muy lamentable. Estos claro. señores dijeron que fueron objetos de bullying por parte de su padre. Que además de eso, su padre los obligó o los combinó a tener que hacer actos ilegales y delictuales. Entonces, la justicia panameña tiene
1: que hacer tu trabajo, para mí no hay otra. Oye, Eduardo, la pregunta eh, la reitero en esta dirección. A ver, el órgano judicial le ha concedido una fianza de 7 millones de dólares a cada uno, por los casos eh, de corrupción de Odebrecht y de Blue Apple. La pregunta es, ¿eso es aceptable? Porque hay, op hay opiniones de algunos abogados, colegas tuyos que no están de acuerdo con que se haya eh, concedido esta fianza en ausencia. Es, esa es la pregunta.
4: Para mí, para mí está clarísimo que el tema es que la administración de justicia panameña, una vez más, es la administración a favor de los que tienen recursos, a favor de los que pueden eh, pagar abogados, que cuestan muchísimo, eh, cantidad de filas, ejércitos de abogados para que dilaten, entretengan, distraigan, no vayan a la primera audiencia sino a la segunda, y en la segunda también lo dilatan, a veces tienen eh, otras herramientas recursivas, y sí. este tema de la fianza es una más de esas, ¿quién tiene siete millones de dólares para depositar en una fianza y obtener una libertad en un proceso en el que ya fueron condenados, en el que la Esto justicia panameña bien. tiene que demostrar simplemente aquí, en el, en el Estado panameño, que esos casos se dieron y que esas situaciones se
1: dieron ahora esa laxitud es la actitud eh, ¿a qué se puede atribuir, Eduardo? De la justicia una, justicia, una, una administración de justicia, en mi opinión, una administración
4: de justicia quebrada, parte del gran esquema de, de quiebre institucional que tiene el país. No es que un ciudadano no pueda tener acceso a una fianza, es que lamentablemente Panamá llega a la cola en el caso de Brecht, cuando ya casi todos los países de, de, de la región que vivieron esta situación juzgaron y condenaron a quienes fueron parte de este proceso. Y Panamá todavía está esperando a que ahora, después de que finalmente se hizo la audiencia preliminar, se haya asignado para el mes de octubre, me parece, septiembre, eh, la próxima audiencia. Entonces, estamos a la cola, lo hacemos mal, una justicia, una administración de justicia quebrada, que no le da certeza de castigo a, lo, eh, a, los, a los ciudadanos panameños. Entonces, es todo lo peor lo que
1: sucede en Panamá. Eduardo, el gobierno nacional ha decretado, eh, bueno, emitió el decreto 17 del 18 de enero del año en curso, que sanciona lo que se conoce como el conflicto de interés. ¿sí? Eh, dentro de este contexto, eh, esto incluye a los ministros, eh, a los viceministros, al Contralor General de la República, al vicecontralor o subcontralor, a los jefes de misiones diplomáticas al defensor del pueblo también está incluida la, la, la superintendencia de seguros y de bancos <coughs> perdón los miembros de la junta directiva del estado, que son muchos eh, también los alcaldes los vicealcaldes los magistrados de la corte Suprema de justicia <coughs> perdón, los diputados de la república eh, también están incluidos <coughs> perdón, los representantes de corregimiento todos aquellos eh, empresarios que eh, le prestan al servicio al Estado, que contratan con el Estado todo lleven a llenar este formulario, formulario. Eh, ¿Tú cómo ves este decreto del futuro del mismo y su impacto para evitar la corrupción Eduardo?
4: Esto es todo como una Farnalia, para seguir engañándonos yo creo que ya existen suficientes normas de transparencia contenidas en la ley 2 eh, ...suficientes normas de conflicto de intereses... ...suficientes regulaciones a las cuales la Contraloría General de la República... ...solamente tendría que aplicar la Ley 32... O sea, ...hay una serie de normas que no requerirían todo este tipo de, de reglamentaciones de último minuto... Ah, ...además que el Gabinete se salga con esta, con esta normativa... ...en medio de una situación en la que el Gabinete acaba de demostrar... ...una vez más su burla ante las instituciones de transparencia... ¿Y a qué me refiero? Me refiero al hecho de que en el mes de diciembre el ministro, el viceministro de la presidencia envió un memorándum a los ministros y demás funcionarios de mando y jurisdicción, diciéndole tienen que presentar al 15 de diciembre su renuncia a aquellos que vayan a aspirar a cargo de elección popular y el 15 de enero efectiva la renuncia. Y al final del día, otro chiste más, otra burla más a los ciudadanos. Y ahí se quedaron. A sabiendas todos ellos que van a ir a cargo de elección popular. ¿Cuál es el espíritu de la norma? El otro día Milton Enríquez lo mencionaba aquí en, en, en Infoanálisis. O sea, sí, para los que tienen mando y jurisdicción seis meses antes de las elecciones, pero para aquellos que vayan a primarias tienen que renunciar cinco días después de que la, se hayan eh, hecho precandidatos a través del boletín del Tribunal Electoral. ¿Pero cuál es el espíritu de la norma? El espíritu de la norma es que no esté sentado en un puesto de mando y jurisdicción aquel que ya en su fuero interno ha tomado la decisión de aspirar a un cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque va a utilizar su cargo para beneficio de esos intereses. Entonces, imagínese usted que el director del IFAL quiera ser candidato a un puesto de elección popular. ¿Qué tendrá en su mente a la hora de tomar una decisión? Ese interés que tiene en las elecciones. Bueno, en eso se burlaron una vez más, le hicieron caso al presidente y están. Y ese gabinete es el que nos va a decir que va a regular los conflictos de intereses, y ese gabinete es el que nos va a decir que ahora sí van a velar porque no haya conflicto de intereses en sus decisiones. Una burla
1: más. Pero eh, no hay una norma que habla que todo funcionario, al entrar a un cargo público y a su salida, debe eh, rendir cuenta de su condición patrimonial, Eduardo.
4: ¿De, de, de mando y jurisdicción, sí, efectivamente. Tiene que hacer una declaración jurada. Entonces no, Y de hecho,
3: la, la ley de conflicto de intereses fue pues, sancionada el año pasado, ¿no?
4: La ley de conflicto de intereses yo creo que vaya a ser sancionada. Sí, esta es la reglamentación, ¿no?
3: Así, así que debería entrar en funcionamiento este año.
1: Sí, pero pues, la pregunta es que, que al respecto ya había eh, paralelamente algún tipo de medida en ese sentido, eh, Eduardo, de la rendición de cuentas a la entrada y la salida por los funcionarios eh, de alto mando. Efectivamente. Eh, esta esta nueva medida que ha tomado pues el Ejecutivo mediante este decreto es más de lo que ya estaba o, o, o lo amplía, eh, porque aquí estoy viendo cargos que no se habían mencionado antes, ¿no? En lo Pero que en he diferencia. leído,
4: en lo que leí de la ley que entró en vigencia, sí habían algunas eh, ah. inclusiones que no estaban en la, en, en, digamos, en la norma anterior. Pero Ajá. es que la norma anterior daba suficiente espacio para que las instituciones de control hicieran su trabajo. Aquí, reiteramos, una vez más las instituciones quebradas. Este es un país que tiene instituciones de control. La Contraloría General de la República, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, instituciones de control, la Oficina de Transparencia. O sea, hay instituciones para que hiciesen ese trabajo. ¿Cómo podría un funcionario que haya hecho una declaración jurada de bienes y declaración jurada de intereses, de sus conflictos de intereses tomar decisiones con respecto a temas en los cuales tiene conflicto porque la contraloría tiene que hacer su trabajo de supervisar que eso no se dé pero bueno vimos también recientemente cómo le contestó la contraloría al licenciado eh, cedeño con respecto a una solicitud que hizo ¿no?
1: Ernesto cedeño
4: ajá.
2: Eh, Eduardo eh, muy buenos días y bienvenido eh, yo quiero aprovechar tu presencia porque tú has militado Históricamente en el partido panameñista, en sus distintas encarnaciones, tus ancestros fueron los fundadores de Acción Comunal, junto con la familia, los hermanos Arias Madrid y Víctor Florencio Boitía. Así que tienes un vínculo fuerte con lo que ha sido el movimiento panameñista en todas sus encarnaciones. Pero ahora no eres miembro del partido, estás recogiendo firmas para ser aspirante a la presidencia por eh, una papeleta independiente, pero solo van a salir tres candidatos independientes para cada cargo. Tú en este momento estás compitiendo en la tercera posición con eh, Paquito Carrera. Si no lograras suficientes firmas, y espero que las logres, pero si no lograras suficientes firmas para estar entre los tres candidatos independientes viendo lo que ha pasado este fin de semana donde el presidente del PRD informa que está en conversaciones con el partido panameñista, el presidente del partido panameñista dice que no que han hablado de temas de país pero sus conversaciones electorales están dirigidas hacia cambio democrático y otros partidos el, president, el presidente Ricardo Martinelli, presidente de RM está haciendo campaña dentro del CD por eh, nivel abrego para luego hacer una alianza con el partido que él fundó el presidente del Partido Popular indica que están en conversaciones con todo el mundo, incluyendo Martín Torrijos. Martín Torrijos manda una nota bastante crítica a la cúpula del PRD que se reunía en directorio nacional ese fin de semana. La cúpula le echa un patrón, como decimos en Panamá, duro. ¿Y dónde quedaría Eduardo Quirós como candidato independiente dentro de este movimiento que no tiene barreras de... De, de posicionamiento si eres uno de los candidatos independientes y dónde quedaría Eduardo Quirós si no alcanza la candidatura independiente qué
4: buen resumen has hecho de un fin de semana que ha revelado de manera muy clara el quiebre institucional que tenemos que alcanza hasta los partidos políticos la declaración del expresidente Torrijos que tiene algunos aspectos muy interesantes sobre todo aquellos a los que se refiere al difícil trance que está viviendo nuestra democracia, tiene algunas coincidencias con la declaración que yo hice en el mes de mayo, señalando los partidos políticos están quebrados, están controlados por cúpulas que velan solamente por sus intereses, y eso se está repitiendo de manera constante a lo largo y ancho de todos los partidos políticos. Tal vez habría que hacer la separación de, de, del caso de Moca, que es de reciente eh, inscripción, pero todos los partidos están en alguna medida eh, en ese tipo de conflictos donde los intereses del poder por el poder son los que están prevaleciendo y en alguna medida también han sembrado el germen de su autodestrucción ¿por qué? porque ese quiebre institucional ese servirá solamente esos intereses de las cúpulas, van a terminar destruyendo a los partidos en, a los partidos actuales y eso es muy lamentable porque son instituciones importantes de la democracia en lo que a mí respecta, lo dije desde mayo no me siento eh, no solamente interpretado, reflejado en, el, en, en un partido político actualmente y por lo tanto creo que la ruta de la libre postulación y presentar la posibilidad de una candidatura independiente es una opción viable, posible y es la opción que realmente los panameños están buscando para construir ese Panamá de esperanza que no queremos dejar perder lo, la mayoría de los panameños. Me veo entre los tres candidatos para, para las próximas elecciones. Industrial.
1: Estamos hoy platicando con nuestro invitado Eduardo Quiroz, candidato a la presidencia por la libre postulación, precandidato. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos.
1: Gracias a
0: Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. En Solutexa digitalizamos los documentos de su empresa y le proporcionamos un software poderoso y fácil de usar para que pueda organizar y encontrar esos documentos escaneados. Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso. Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental. Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: Víctor, usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
2: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres lograr?
1: Bueno, amigos, eh, Eduardo Quiroz nos distingue esta mañana con su participación. Eduardo, dicen los que saben eh, de política a nivel internacional que el juego de la política es un juego de máscaras, ¿sí? así, así lo denominan. Galeano y otros más son muy severos en, su, en sus juicios al respecto. Pero en Panamá hemos sido testigos, y le hemos vivido en carne propia, que se han dado con el objetivo de llegar eh, al poder político una serie de alianzas que son incluso antinatura, ¿sí? matrimonios de conveniencia que han tenido un muy eh, negativo resultado hacia el país. Hemos visto que en las últimas décadas hemos tenido años pródigos en escándalos de corrupción, entre otras cosas, de impunidad. La pregunta es la siguiente, Eduardo, tu posición en este momento, que por supuesto no debe estar... Enmarcada o esculpida en mármol sino que tiene que haber cierto grado de, de comprensión de la realidad ¿cuál es tu análisis acerca de eso que estamos viendo los, los tanteos, las fintas el, el guiño de ojos de unos hacia sus enemigos tradicionales eh, con el ánimo aparentemente solo de lograr eh, alcanzar el poder en Panamá ¿cuál es tu opinión acerca ...de esa posibilidad de que se vuelvan a reencontrar... ...ya no como enemigos o adversarios... ...sino como socios en una aventura electoral, Eduardo. Yo creo que es muy interesante que se haga ese
4: análisis... ...y eso es lo valioso de un programa como este... ...que le permita a los ciudadanos poner en contexto... ...y en reflexión todo este tipo de acontecimientos... ...que vimos en los tres últimos días... Eh, ...en los partidos políticos y en la política nacional hay sin duda alguna una descomposición de la forma en la que se hace política. Y repito, lo, ven es, lo venimos viendo uno tras otro los partidos políticos. Pero ahora detectemos cuál es parte de lo, podría, o podría ser parte de la causa. En mi opinión es que las candidaturas se han vuelto una herramienta para obtener dinero. Los partidos políticos incluso, hasta lo dicen expresamente que están pensando a ver qué candidato les favorece para obtener más subsidios, cuál es el candidato que les podría beneficiar más a la hora de la repartición de los subsidios, en qué, en qué puerto se pueden eh, allegar para beneficiarse personalmente. Entonces, pues eso es lo que hace que no haya ninguna posibilidad de, eh, de, de que los intereses nacionales de que los intereses del país estén por encima. Cuando esos mismos partidos políticos o dirigentes de... ...de los partidos políticos... ...terminan haciendo reuniones... ...a puertas cerradas... ...de las cuales no pueden contarle al país... ...con transparencia... ...qué fue lo que se habló... ...se dio o no se dio... ...ah no, estábamos hablando... ...pero no de alianzas... ...sino de otras cosas... ...cuando se da todo eso... ...usted confirma... ...que se ha perdido parte de la esencia de la política... ...¿cuál es la esencia de la política? ...transmitirle a los ciudadanos... ...que es a los que se deben los partidos políticos... ...porque son intérpretes del sentir de la gente... ¿Qué es lo que está sucediendo? Antes usted sabía, se daba una reunión en tal lugar público, se reunían los dirigentes del partido A con los, part los del partido B y salían y daban declaraciones, uh -huh. se sometían a la prensa y narraban y decían uh -huh. qué era lo que había pasado. Ahora no, ahora las reuniones todas se hacen en cuartitos cerrados o en lugares oscuros y los ciudadanos no se enteran sino cuando a uno de ellos, por estrategia política, le conviene decir, ah, yo estaba reunido con Sutano, estamos hablando con Mengano. Entonces, es parte de todo ese quiebre institucional en el que el dinero se quiere convertir en la herramienta fundamental de la política, lo, el poder por el poder, y el secretismo
1: y la falta de transparencia. Eduardo, no podemos construir el futuro si no entendemos el presente y el pasado. Hay que aprender de esas lecciones y voy a explicar eh, cuál es la razón de ser de esta posición que estoy expresando hoy. En las elecciones, <coughs> perdón, donde Ricardo Martinelli logra la presidencia del país, uno a uno, en números, el PRD se ganaba muy distante a cambio democrático individualmente, uno contra otro. El PRD sacó más votos que cambio democrático. Sin embargo, se unió una alianza con el Partido panameñista, que es la que lo eleva al poder a Ricardo Martinelli y a Juan Carlos Varela. Eh, eh, que al final del camino tropezaron con sus propias sombras y al final ya usted sabe lo que ocurrió, ¿no? Una, que fue una, un matrimonio de, esa, de eso que hace la, la realeza europea, ¿no? Por intereses, etcétera, que terminó mal, muy mal. Todavía vemos y vivimos los resultados. Y el PRD de...
3: también sufrió porque recordemos que el cambio democrático <coughs> se llevó, porque no los alquiló, sino que se llevó eh, varios de sus diputados, un gran número de sus diputados. Eh, y que algunos, de hecho, ahora también, como algunos regresan, pero 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 en ese sentido el PRD también sufrió esa vuelta.
1: No, de acuerdo, pero lo que quiero, Eduardo, la pregunta va direccionada por aquí. Ya hablamos de cómo eh, se tragan su, su vasito de cicuta y después arreglamos cuentas, ¿no? Vamos a llegar, nos abrazamos de mentira eh, y, y llegamos al poder. Cuando estamos en el poder, entonces arreglamos, pero también hay otro factor que se habla entre la gente que sabe de política, y es la forma como algunos expresidentes han conspirado contra su propio candidato en elecciones pasadas. Eso lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe Milton, Camila, la gente que sabe un poquito, por lo menos yo sé un poquito de la realidad nacional. Entonces, ante este escenario, Eduardo, eh, en un año pródigo en escándalos, el, el año pasado, personas que evitan el escrutinio público, ¿Cuál es el futuro que tienen ustedes como candidato a libre postulación ante eh, la presencia de, por ejemplo, diputados eh, de, de partidos políticos que están utilizando esas herramientas para lograr eh, en mayor cantidad de votos con una persona como ustedes que no tienen partido político para lograr la, la candidatura por la libre postulación, Eduardo?
4: Yo me hago la misma pregunta. Y parte de lo que me planteo es si el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral están en la capacidad de jugar el rol fundamental que van a tener que jugar en las elecciones que ya están corriéndose, porque parte de todo este proceso de búsqueda de apoyos a través de la firma que estamos haciendo los candidatos de libre postulación es, es ya el proceso electoral. Cuando salgo a la calle y converso con Ciudadanos se lo planteo, las elecciones se están jugando hoy. Hoy usted decide con su firma quién puede estar o no en la, en la papeleta como independiente. Entonces, yo me pregunto si el tribunal, esa pregunta me la hago yo, si el tribunal y la fiscalía están en la capacidad de entender que vamos hacia probablemente las elecciones más críticas del, del, del periodo democrático y que el clientelismo eh, burdo, rampante que estamos viendo, va a tener capacidad de ser contenido por el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral. En la medida en que no se dé, los ciudadanos vamos a tener que jugar el rol ese de denunciarlo, de evidenciarlo y de aspirar a que los ciudadanos, entendiéndolo, hagan un voto consciente. Y yo creo que sí se va a dar. Camila. Yo,
3: siento que, siempre, yo siento, siento que varias veces caemos en el cliché de que esta es la elección más crítica y siento que lo he escuchado en varias, pero en esta hay un tema en particular que puede que sí haga la frase cierta. Y es que, como este gobierno claramente se limpió las manos o al poncio Pilato y dijo, la caja no es mi problema, le va a tocar a la próxima administración, y bastante temprano en su administración, tener que lidiar con ese tema. Así que puede que en esta ocasión sí sea cierto.
4: Bueno, no solo, no solo por la caja del Seguro Social, que trae bien... Sí, a pero el,
3: es, ese es como el cuco mayor.
4: Sí, claro. Ese, por supuesto, sería el número uno. Pero además de eso, con una realidad social que ya explotó, una realidad que en julio y agosto del año pasado nos demostró que está allí que a punta de subsidios y regaladeras el gobierno más o menos ha intentado empalapetar o distraer la atención pero hay una realidad de, de desigualdad y de inequidad social muy muy potente que no puede ser eh, metida debajo de la alfombra por más tiempo
1: Eduardo, tú fuiste ministro de Estado tú sabes muy bien eh, lo que hemos tenido el privilegio de estar a esas alturas la cantidad de amanuenses, eh, de apologistas, ¿no? de, de, de panegíricos que se le lanzan un, al hombre en el poder... que le crean un círculo que no deja que el hombre vea fuera del mismo lo que es la realidad del país. ¿Tú consideras que por eh, algunas acciones que se han tomado últimamente... Eh, la presidencia de la república está siendo debidamente informada, no por nosotros los medios, que somos una caja de resonancia sino por su entorno, acerca de crisis que hay, por ejemplo, de la red vial panameña, que está desastrosa, y sale un alcalde diciendo, no, que en Panamá no hay hueco en las calles, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, esos desaciertos eh, que se dan, tú consideras que eh, tiene en, en boxeo, si es una buena esquina el presidente, si le están diciendo la verdad al presidente Cortizo, o lo tienen alejado de la realidad, Eduardo. Un diagnóstico cortito.
4: Respuesta rápida. Uno, si usted pasaba por el aeropuerto de Santiago el día domingo, se daba cuenta por qué ningún funcionario de alto nivel tiene la más remota idea de cómo está de desastrosa la red vial del país. Porque todos se movieron en helicópteros y avionetas. Entonces no hay forma de que tengan una, un, un conocimiento en la realidad. Y lo segundo es más grave. Y es que el presidente de la República ha tomado la decisión de pasar a la historia como un presidente irrelevante. El presidente Cortizo. La administración, Cortizo Carrizo, ha tomado la decisión de pasar a la historia con un presidente irrelevante, que no tomó la decisión de atender los grandes temas nacionales, sino a que a todos le ha ido poniendo curitas, en algunos casos han emparapetado de forma que pareciera que no se notan, pero van a explotar más temprano que tarde, y en otros casos simplemente ha dicho, no los voy a atender. Y en ese estadio están dejando el
1: país. Ahora, Eduardo, también algunos asesores y, y, y miembros del equipo dirán, vea haga. yo no voy a, a pelearme con el presupuesto, eso es, a no, a no salir de la planilla, ¿no? Y por eso mejor no decir malas noticias a, a, a quien está de, de gobernante. He escuchado a expresidentes que me han dicho eso. Oye, bueno, bien dice. Bien pero dice, al, final, eh, al
3: final, ¿de quién es la responsabilidad de escoger su equipo?
4: Bien, exacto. Nadie bien, lo
3: forzó a escoger a, a las personas que lo rodean.
1: Y es de libre remoción también.
4: Es y además son de libre remoción. Y además hay una realidad que, a ver, es tan potente porque el pueblo lo demostró. Yo lo, di, lo digo y lo repito y lo repito. No hemos hecho como país, y en este, un programa como este hay que hacer ese tipo de señalamiento. No hemos hecho como país la autopsia de las protestas sociales de julio y agosto del año pasado. Hagamos ese trabajo hagamos ese esfuerzo de entender qué pasó ahí y nos vamos a dar cuenta de que hay un quiebre profundo en la sociedad panameña. Los 10 primeros días de la protesta fueron absolutamente genuinos. Después otros grupos intentaron politizarla y, a, y beneficiarse y después vino el diálogo y todo ese cuento. Pero los primeros 10 días fueron protestas que surgieron de sectores de la vida nacional que tienen un ingreso, enfermeras, transportistas, educadores, no hay gente que no tiene salario. Es fue legítimo, no fue, fue, fue legítima. Fue legítima. Absolutamente. El absolutamente legítima y genuina. Es pa, son panameños que tienen un salario, pero que no les alcanza para vivir, para una mínima calidad de vida. Y esa gente salió a la calle. Después emparapetaron, engañaron, regaron la mesa, alargaron el asunto, jugaron a la estrategia. Pero esa realidad está allí y va a explotar. Tarde o temprano va a explotar de la manera en que sea. Lo que vivimos en, agosto y julio del año, en julio y agosto del año pasado era algo inédito, no había sido en nuestra historia, no se había dado en nuestra historia algo similar. Entonces tenemos que preguntarnos.
1: Eduardo, te podemos quitar cinco minutos más al regreso del corte comercial. Por favor, por favor, tiene Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Omega Stereo, 24 horas en FM Stereo. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Eduardo Quirós, eh, candidato, precandidato uh, a la presidencia de la República por la libre Posturación. Eduardo, tú eres un muy buen analista político reconocido. A ver, ahí lo que se llama el punto de inflexión, por una parte. Está el punto de quiebre, ¿sí? Estamos hablando eh, eh, en términos que gente inteligente, como la que escucha este programa, comprende muy bien hacia dónde va. Eh, la partidocracia eh, en Panamá, eh, ha sido abismamente impune eh, eso es una realidad inobjetable eh, al margen de mezquindades particulares dicho sea de paso hay un principio elemental que dice que el capital político no se puede permitir que se evapore y eso lo hemos visto eh, que se está dando desafortunadamente porque la corrupción envilece dentro de ese contexto eh, Eduardo yo te pregunto ustedes tienen, ustedes los candidatos por la libre postulación les espera caminar por un camino eh, sinuoso, un camino tortuoso, empedrado? ¿Cómo están ustedes haciendo para lograr eh, que tengan la posibilidad de competir con políticos que tienen recursos, eh, más recursos que ustedes, partiendo del hecho de que en democracia los partidos políticos son vitales, eso hay que decirlo. ¿Cuál sería en ese, en ese aspecto tu, tu opinión, eh, Eduardo, que la estás viviendo? Eh, que estás en la calle buscando firmas, ¿no?
4: Muy buena pregunta. Eh, uno, agradezco lo de, lo de buen analista político y probablemente eso es lo que lleva a una persona como yo a tomar la decisión de participar en política, de participar activamente, porque hay un quiebre dentro de las instituciones del Estado que está revelando que no están siendo capaces esas estructuras fundamentales de la democracia que son los partidos políticos y creo que Milton podría ahondar muchísimo más en eso que yo no están siendo capaces de jugar el rol de intérpretes del sentir de los ciudadanos y al no jugar el rol de ser intérpretes del sentir de los ciudadanos entonces abren espacios a que otras rutas de participación política se den y eso es lo que está pasando en el país por otro lado, sí, claro, por supuesto, hay muchísimas dificultades es un sistema hecho para los partidos políticos en el que la libre postulación llega más bien como un parche. O sea, todas las normas que están hechas para los partidos se son, son arregladas, compuestas, eh, corregidas, pero emparapetadas para la libre postulación. Pero no son normas pensadas para la libre postulación o para dar igualdad de oportunidades o que no haya privilegio en favor de unos y otros. Solamente agarre el tema del famoso subsidio electoral para que usted entienda de qué estamos hablando. Pero ante esa realidad, yo sí siento el país, y aquí también podría pensarse que es un cliché, como decía Camila, pero hay, hombre, cuando te paras cuatro o cinco horas en la calle a hablar con panameños, y en mi caso lo digo, o sea, el proceso de buscar firmas se ha convertido en una enorme oportunidad de escuchar a los ciudadanos, te das cuenta que hay allí un deseo, de que hay esperanza, un deseo de que se atiendan los problemas nacionales, de que alguien que entienda cómo funciona el Estado, no se puede poner el Estado al servicio de los ciudadanos si no se entiende cómo funciona el Estado. O sea, alguien que entienda cómo funciona el Estado para corregirlo, para ajustarlo a la realidad. Y tercero y fundamental, alguien que le aporte honestidad, seriedad, compromiso, transparencia a una gestión de gobierno que no está al servicio de los ciudadanos. Entonces, sí, evidentemente, los retos son enormes. Podría cualquiera pensar... Eh, muchas veces alguien me pregunta, oye, Eduardo, ¿y entonces te sientes... Eh, eh, desencantado, piensas que tomaste la decisión, le digo, no, todos los días estoy más comprometido, todos los días pienso que es más necesaria esa participación. ¿Por qué? Porque si no, vamos a perder la democracia. Y cuando perdamos la democracia, entonces vamos a tener que salir a la calle todos. Me a ver, a la,
1: política, la política se ha mercantilizado en Panamá. Hoy día es un negocio, y un negocio que reditúa millones de dólares. Eh, la pregunta eh, relacionada con esa... Eh, opinión muy personal que creo que no pocos eh, coinciden Es que se pueden dar lo que se conoce como pacto de impunidad Esto es pacto de no agresión si llego al poder Esa puede ser una ficha también en el rejuego político Eduardo, ¿tú qué opinas de eso? Esos pactos de impunidad A
4: ver, la realidad está tan distorsionada El sistema está tan quebrado que evidentemente puede terminar produciendo algo fuera de lo previsto. ¿no? Yo quiero apostar a que ese algo fuera de lo previsto va a ser una apuesta democrática, una apuesta de participación eh, nacional que permita construir una agenda de país en favor de un gran acuerdo para atender esos temas fundamentales que tenemos por delante. La gran transformación de la educación, que es el centro... De, de, de resolver los grandes problemas del país solo se puede dar a través de un gran acuerdo nacional atender el tema de la caja del seguro social que es lo que en verdad le ha dado paz social a este país a lo largo del tiempo solo se puede llevar adelante con un gran acuerdo nacional veamos lo que está pasando en Francia entonces yo sí siento más que siento yo estoy convencido de que esa es la ruta una sociedad como la panameña puede aportar. ¿Por qué? Porque no tenemos otra opción y los panameños lo sabemos porque lo hemos logrado. Por eso me molestó cuando el, vice, el vicepresidente Carrizo intentó eh, apropiarse de la ampliación del canal como si fuese un éxito PRD. No, la ampliación del canal es el, el gran éxito de los panameños, de todos los sectores, porque de, no, sin importar facción política, apoyamos una propuesta como esa, porque pensamos, pusimos el país por delante y entendimos que había allí una real opción de transformar este país y de que rindiese beneficio para el país. Ah, hay una gran duda, ¿dónde están siendo invertidos esos ingresos que estamos teniendo? Saquemos la lista larga de los subsidios y de la regaladera del gobierno y veamos. Pero los grandes proyectos del país tienen que agendarse a través de un gran acuerdo nacional, y hay que construir un gobierno que construya esos que, que aporte a esos grandes acuerdos nacionales yo quiero apostar que esa va a ser la ruta y que no nos vamos a ir hacia una ruta autoritaria o de, o de otra que termine acabando con nuestras libertades
1: Eduardo eh, el PRD aparentemente quedó en shock con las declaraciones emitidas eh, mediante un escrito del ex presidente Martín Torrijos inmediatamente salió el, el equipo de defensa no que me parece un poquito rupestre la forma como lo hicieron, no rudimentaria, eh, con, con un lenguaje eh, un poquito descompuesto para eh, rechazar las, las uh, denuncias del expresidente Torrijos, un hombre que demostró que él no es un hombre de que pone la rodilla en la tierra, ¿no? Eh, él emitió su opinión, que además, para no poco, representa como un anuncio de que él tiene la intención de correr en las próximas elecciones. La razón del PRD ante esta posición de un expresidente que no es cualquier cosa, él es el hijo del creador del PRD, estoy hablando del general Omar Torrijos. ¿Qué te parece esa salida en este momento y a esta hora?
4: Es más de la, del, del lamentable quiebre que tenemos de, la, de las instituciones, o sea, que hayan salido los presidentes y el dirigente principal de, de su propio partido a sacar todo este tipo de expresiones eh, donde lo llamaron de ridículo a cualquier otra cosa, deja mucho que decir porque es la pérdida dentro de los partidos del debate ideológico, del debate doctrinal, del debate de las ideas, es la, es la lucha por el poder, o sea es el poder por el poder, detentamos el poder y lo queremos mantener, por lo tanto aquel que se nos ponga en el camino, lo, lo denigramos, lo ridiculizamos eh, y lo borramos, lo cancelamos, es la falta de debate democrático, es la falta de liderazgos democráticos, es el entendimiento de yo yo puedo burlar las reglas, hoy hay un artículo de, de Javier Martínez Hacha muy interesante, donde lo plantea o sea, es el germen de la autodestrucción si un partido político que pretende llamarse democrático atenta contra sus propias instituciones democráticas, ¿qué está haciendo? simplemente sellando el camino de su, de su cadalso no hay, no hay de otra, así mismo ha ido ocurriendo en una tras otra de las organizaciones políticas, ¿y ustedes creen que qué? que los ciudadanos no se dan cuenta de eso por favor, los ciudadanos se dan cuenta de eso. Ahí caminen las calles de Colón y dése cuenta cuál es el estado de los servicios y de la infraestructura pública en Colón. Y no se, y se va a dar cuenta que esa población ya se hartó de esos partidos políticos, se hartó de esas cúpulas de los partidos políticos y está ahora buscando una opción de esperanza para poder construir un futuro
1: mejor. Pero La juventud en ese sentido, Eduardo, ¿Ve algún tipo de sorpresa por parte de la juventud de cara a las elecciones de 2024, ¿crees que van a ser inocuos en el resultado?
4: Mucho de los de, del proceso decisorio personal y aquí cuento tal vez algo de, de cómo fue ese proceso. Guardó relación con cuál era la situación de los de los jóvenes. Tengo tres hijos, todos ya veinteañeros y me impactaba cuál era la forma en la que Abordaban la, la, la política y los temas nacionales. Y al mismo tiempo veía las cifras y veía que hay una tendencia leve, pero tendencia a la baja en la participación política de la juventud. Desde hace cuatro elecciones hacia acá. O sea que ya se puede marcar como, como tendencia. No, no pero Martín
1: es... Torrijo, perdón, Martín Torrijo dio un giro ahí. Él utilizó, el, acuérdate, ¿no? Lo del de, lo de el Tim Martín, que eran gente relativamente joven en su momento. Así que ahí se rompió. Si vemos,
4: la elección, si vemos la elección de 2004, hubo 2 a 3% menos de participación entre aquellos que tenían 18 y 35 años. Bien. O sea que, el, digamos, el eslogan generó un, un impacto interesante, pero cuando ves los números, te dice que hay una leve tendencia a la baja. Okay. Y cuando sales a la calle, eh, te das cuenta que efectivamente la hay. Entonces, si me preguntas, sí creo que, que debe preocuparnos, porque es que a los jóvenes le está pasando lo mismo que al resto de los ciudadanos. No entienden que la democracia es un sistema que le está resolviendo sus problemas. Probablemente sus problemas son completamente distintos del resto de la sociedad, pero no se los está resolviendo. Entonces, si la democracia no me resuelve mis problemas, pasa lo que está pasando en el resto de la región. Los ciudadanos dicen, ah, de repente un sistema autoritario podría funcionar mejor. Y como los pueblos son olvidadizos y de memoria corta, entonces dicen, ah, bueno, cualquier instancia de eh, régimen autoritario, dictatorial, pudo resolver los problemas... Eh, de mejor manera. Entonces, y eso, sí, eso es un dato,
3: un dato llamativo y preocupante que ha lanzado también el Latino Barómetro. Uh -huh. O sea, que, que en Panamá las tendencias a. a el, el, el aprecio por la democracia va en descenso y la, una posible aceptación de un régimen autoritario va en aumento.
2: Pero, o sea, eso que La ver? frase de los años 90 de una campaña donde a un candidato, una señora campesina le dijo: Sí. Ahora con la democracia yo puedo hablar, pero la democracia no me responde. Exacto. Es brutal, ¿no? Un, un señor, una se
4: un señor en, en Colón me decía, oiga, yo quiero que usted sea el Bukelele panameño. Y cuando sale a la calle te queda sorprendido. El señor Bukele es una de las personalidades más populares en, 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 en el pueblo panameño. ¿Y por qué? Porque efectivamente encarna ese resolverle los problemas a la gente. Entonces, entonces que, en Eduardo, la medida en que optemos por rutas como esa, podemos, entonces, tenemos que entonces que preocuparnos. Pero
1: tiene también que recuperarse la catadura moral que se ha ido diluyendo en el tiempo. Eduardo, quiero, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis. Se aprecia mucho tus aportes. ¿eh? Al revés, el placer es todo mío. Gracias a ustedes y a la audiencia. Suerte, Eduardo. Milton, ¿quién despide Infoanálisis? Nos
2: vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café de la baza. Pide tu la en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Ahora, Café La Bacha Orgánico en Deli Gourmet. Café La Bacha, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena Nacional.